2: الكرام أهلاً بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا أيضاً عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن الابن الوحيد هل هو الزوج المدلل الذي عادة ترفضه الزوجة كزوج وترفض الارتباط به كزوج أم العكس كيف ننمي خيال الطفل واخيرا ما هي علاقه او هل يوجد علاقه بين الذكاء العاطفي والحصول على وظيفه هو وهي. بين من يعتبرون يعتبرونه عفوا رجل مدلل وزوج مدلل وبين من يعتبرون الارتباط به قد يؤدي لنجاح هذه العلاقه الزوجيه، اليوم الحديث عن الابن المدلل هل هو او الابن الوحيد عفوا هل هو الزوج المدلل الذي لا تريده؟ المرأة الارتباط به أم على عكس ذلك كان هذا سؤالنا التفاعلي قبل ذلك رحبوا معي بدكتورة ريمة بجاني الاستشارية النفسية والاجتماعية ضيفتنا العزيزة من بيروت على يا دكتورة ريمة كان هذا سؤالنا التفاعلي هل الابن الوحيد هو الزوج المدلل الذي لا تفضل المرأة الارتباط به أم على العكس من ذلك تعيني استعرض بعض تعليقات الصدق المستمعين تعليق يقول أنا عندي ابن وحيد ومتزوج من أربع سنوات وعايش حياته طبيعي جدا وبالعكس وإذلل زوجته وأطفاله أكضان على أكمل وجه وهو رجل البيت بعد وفاة أبوه الله يرحمه وانا أمه كباقي الأمهات قائم بواجباته تجاهي وأدعو له براحة البال والسعادة ورضى الله عز وجل تعليق يقول فعلا للابن الوحيد يكون هو الزوج المدلل ودايما يكون أه وراء أمه حتى تفسد عليه العالم. علاقه على حد تعبير طبعا هذا المستمع ايضا تعليق يقول اشرف وكذلك البنت الوحيده لازقه بامها ايضا دعونا نقرا تعليق اخر على الانستغرام هبه تقول بالعكس دي احلى حاجه يعني الابن المدلل او الابن الوحيد اللي يكون زوج مدلل كيف ينشا وكيف يكون الشاب هل فعلا دائما يكون هو الزوج المدلل ام على العكس قد يكون زوج متحمل لمسؤولياته لانه وجد نفسه يعني وحيد اهله ووحيد عائلته خاصا بعدما يكبر الاهل وبالتالي سيكون مسؤول عن هذه الاسره اذا ضيفتنا ريما بجنيه الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه ضيفتنا العزيزه من بيروت ونعود ونذكر بموضوع اليوم الابن الوحيد هل هو دائما ذلك الزوج المدلل الذي لا تريد المراه الارتباط به أم على العكس هو ذلك الزوج الذي مسؤولياتك دكتوره ريما الزوج او الابن الوحيد هل هو دائما زوج مدلل؟
0: اول شيء مرحبا جميله. أه اسمحي لي كما مثل العاده نقدر نجاوب على هذا السؤال نرجع لكم نقطه اساسيه. اول شيء هل الابن الوحيد لازم بالاجمال يطلع مدلل اني واي أيوه يكون كثير عم يطلع عنده كتير غنج عم يتلقى كثير غنج او هل بالمطلوب انه الانسان المدلل يطلع بلا مسؤولية أو مش قادرين نتكل عليه لأنه نحن اليوم وقتا نخاف من الإبن المدلل بالجمال شو المعروف إنه يمكن يكون بلا مسؤولية ما مداير يهتم أو ما يعطي الحنان والحب يلي لازم ينعطى للباقيين لأنه بيكون على طول هو بده يتلقى مشان هيك اليوم نشوف على هذا السؤال خلينا نعرف شو يعني الابن المدلل او الابن الوحيد. طمع. الابن الوحيد هو هذا الشخص يلي اذا اه بدك عندنا فئتين من الناس اذا بدك بالاجمال يلي عملوا كل الانفستمنت حطوا كل الطاقه الاهل فيه عملوا يو... عملوا اللي بده اياه كانوا كثير خايفين عليه مش هيك بنسميها نحن شوي العلاقه الفيزيونيل يعني علاقه مترابطه اكثر مترابطه مترابطه شيء منيح علاقه اذا بدك فيها نوع من المزيج بين الأهل والولد بدون ما يكون فيه شخصية لأله يتبنيها لوحده مشان هيك اليوم الشخص المدلل فيه يكون عم يعملنا نقذ بعض المحلات على الثالث هل الانسان المدلل رح يقدر يطلع بلا مسؤوليه او لا قادر إيه يعطي مسؤوليه؟ قادر إيه يكون قد المسؤوليه بالاحرى، صح. كمان اليوم حسب التربيه وهون بترجع للاهل مثل العادة، يعني وخاصه بهالايام يمكن اسمحي لي شوي، يمكن شوي فرقت التربيه من ايام قبل بمعنى انه حتى اليوم ما بقى نلاقي في العيل كثير يوقتاً نكون عم نعطي فرق بين الابن المدلل الوحيد أو العائلة الكبيرة اللي يوم الأهل صاروا هم بيعفوا ما بدون أكتر من ولدين ثلاثة يمكن أو حتى بعض البلدين بل ولد واحد م- عم يعرفوا يمكن يعطوه على قد ما لازم مشان هيك وما في نقطة كمان تقدر تجاوبك على سؤال وحيد لوحده أو وحيد مع إخواته البنات؟ لا وحيد آه. لوحده، نحن موضوعنا ولا. اليوم الابن الوحيد صحيح <تصفيق> لأنه البنات كثير كمان بيحرقوا، مشان هيك اليوم رح نقول للزوجة يلي معقول تخاف أو ما تخاف كله بيرجع الكواليتي اللي عم يعطوها الأهل يعني نحن فينا نعطي اهميه للولد فينا نعطيه وقته فينا نعطيه اهتمامنا الزايد بس من دون ما نكون عم نهرس الولد المدلل ما حدا فينا كثير نخاف منه اذا عرفنا اعطينا هذا الدلال والاهتمام لانه
2: يعني في بعض الزوجات يا دكتوره ريما راح اقطع كلامك <تصفيق> اليوم وفي هذا يعني النقطه بالذات في بعض الزوجات ممكن يصير عندها تخوف زي ما تفضلتي راح تصير هي المسؤوله بعد امه راح تصير المسؤوله عند هذا الزوج اللي كان دائما ابن مدلل تابع لأمه كل طلبات مستجابة فيصير في هذا النوع من التخوف.
0: مية بالمية لنرجع نقسمها لكن قسمين واضحين. في عنا الولد يلي كثير مدلل وقيمته ما بتصير اثنين، وفي عندنا الولد يلي أخذ الاهتمام يلي لازم ياخذه كولد وحيد بس حملوه مسؤولية. صح. هون بنقدر نحن نميز. سو so, الولد يلي صراحة في ما يكون وحيد وتكون أمه عاملته بهالطريقة، ونحن كثير بنلاقي نحن بنسميه الأنفان جاتي. ما بعرف إذا الابن الولد المدلل. إيه المحروق هون م. أكثر من <تصفيق> المدلل مدلل لأنه نحن اليوم في فرق كبير بين انه عن جد لانه رحلك يوم الزوج اذا كان عنده زوج كان مدلل من اهله بس قدر يحمل مسؤوليه رح تكون العلاقه كثير ناجحه لانه رح يعرف يعطيها الحنين مثل ما اهله عطوه راح يعرف يعطيها الاهتمام ورح يكون قد المسؤوليه بعدين الولد الوحيد في يكون هذا الولد اللي حمل مسؤوليه كبيره اللي هون كمان فينا نخاف منها مش بس لانه كان مدلل لانه حمل مسؤوليه اهله على بكير كان هو حس حاله مسؤول يمكن يكون عم يحمل شويه قلق او حمل بالمسؤوليه مبالغ فيه
2: على بكير احيانا نتيجه وفاه الاب، انفصال الاب عن الام بكير. في كثير ايضا نماذج
0: مية بالمية م. فيكون في كان مدلل بس بنفس يعني على طول اهتمام بس بنفس الوقت كان قد المسؤوليه من هيك اليوم كتير واضح نخذا كابار شخص بن بحاله شخصه حالة بحاله مية بالمية تقدر نعرف هيدا شخص حد الاهتمام اللي تلاقيه من اهله هو تلقى الاشياء الباقيه وقادر يكون على قد المسؤوليه هون أدري اكيد نقرر اذا رح يكون زوج على قد المسؤوليه او لا
2: ام جاسم ايضا استوقفني هذا هذا التعليق دكتوره ريما تقول انه زوجي فعلا هو وحيد اهله لكن اعاني من يعني حتى الان يعني بما معنى حتى الان بعد زواجي منه هو مسؤول جدا ورجل مسؤول وزوج مسؤول لكن دائما ارتباطه باهله وارتباطه بامه وابوه يعني هذه بالنسبه لي يعني معضله طبعا نحن ما فينا ننكر فضل الأب وفضل الأم وهذا شيء طبيعي وشيء عادي جدا وشيء مطلوب أنه نكون بارين بأهلنا وبأباءنا وأمهاتنا لكن يعني هذا النقطة كيف ممكن أنا أدرجها وكيف ممكن أصنفها؟
0: اليوم هذا من نقط مثل ما قلنا نقطتين اساسيتين حكينا عن علاقه الفوجونيل عم بترجم اليكياها بالعربي على قد ان انصهار تكون هالكلمه صح بتكون انصهار يعني اليوم نحن كمان بنقول فرنسي بدنا نقص الكوردو امبيل الرابط بين الرابط الاثري صحيح voilà فاحنا اليوم هون اذا بدنا نقطة
2: انا اخر شي عم اشتغل مترجمه
0: thank you so much ليش بترو عندي نحن قبل سو المهم انه نحن اليوم كيف يكون الشخص قادر يقص له الشغلتين ومثل ما قلت حضرتك اليوم الاهتمام بالاهل هو واجب الى ابد الابدين مثل ما بنقول نحن، بس نعرف نعطي هذا الاهتمام، اللي عم يعني بتعينه منه الشخص اللي حكي صحيح، حكينا عنها العلاقه الانسهار بيناتهم او الاحساس بالذنب تجاه اهله. <تصفيق> لانه الولد الوحيد عطوه بحس بالذنب هو المسؤول الوحيد عن جد قد نحن بنعطيه حرام هالولد الوحيد انه بنسميه انت المغنج والمهروق وطلع لك كل شيء، ما ننتبه على ذا اذر سايد على الوجه الثاني انه هو الوحيد اليوم اذا اهله مرضوا هو المسؤول عنه بدهم بعدين يوقف شغل بي وهو بده يهتم فيهم، هو الحمل كله مش مقسم على باقي الاخوه، مشان هيك هود النقطتين اللي بيخليه على طول موجود حد اهله، ويمكن مثل ما قالت ال 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 ام جاسم فولا المش... انه راح ابعد اوقات بحطوا الناس أهل قبل عائلتهم، وهون اذا بدك النقطة الأساسية انه لا يار يشتغل يحط أها. في فينا نقبل يمكن بالمساواة بين الاهل وعائلته الجديدة زوجته واولاده بس على الأكيد ما يكونوا هن البرايورتي لأنه هون اذا بدك بتصير المشكلة الأساسية
2: شكرا لك دكتورة ريما كفيتي ووفيتي معنا اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من بيروت
0: زينة الحياة
2: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن ملكة مهمة جدا عند الطفل وتقريبا كل أطفالنا الله يحميهم موجودة عندهم يتعلق الأمر بالخيال كيف أنمي هذه الملكة ملكة الخيال كيف أطورها عند طفلي وهل في فرق بين الخيال الإيجابي أو الخيال السلبي خليني يعني أطلق عليها المصطلح ورح نعرف الموضوع مع استداريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية سعد استاذه ريم متى الخيال عند ابني يبتدي يشتغل عنده؟
1: طبعا يا سيد لي وقاتك و... وقاتك للمستمعين الخيال عند الطفل حقيقي هو أمر أصلا سطري عند الأطفال م. وبيستمر لغايه الخمس سنين وهو بيكون اصلا ما بيعرف الفرق بين الخيال والواقع لغايه خصم خمس سنين هذا الشيء ممكن نعتبره عادي جدا لكن بعد الخمس سنين بيبدا الطفل يفرق ما بين الخيال والواقع فلذلك هو امر فطري ومنلاحظه عند الاطفال باللعب خاصه يعني اللعب دائما يظهر شخصيات الاطفال طريقه تفكيرهم سلوكهم فيتميز طبعا خاصه باللعب التخيلي دائما الاطفال بيتخيلوا انفسهم باي صوره باي هيئه باي شخصيه سواء كانت شخصيه واقعيه او كرتونيه لكن هون بدي احكي على قصه الشخصيات الكرتونيه انه نحن نحذر من تعرضهم للخيال المبالغ فيه لانه الخطر يكمن بانه الطفل فعلا هون لا يفرق بين الحقيقه والخيال خاصه
2: اذا تقمص هذا هذا الشخصيه وكان فعلا معجب صح. فيها ومغرم فيها مغرم فيها عفوا وخلص يعني ينصهر في هذا في هذا الشخصيه
1: بالضبط فهون في خطورة في الأمر يعني هو ليس إيجابي مثل ما تفضلتي في خيال إيجابي وفي خيال سلبي في خيال يندرج تحت إطار او او خلينا نقول الاباء يعتبرونه كذب مم. يعني بيدخلطوا الاباء احيانا بين الخيال وكذب الاطفال
2: ما, آه. ما الفرق <تصفيق> داريم عم يعني تحكي على نقطه كثير مهمه ما الفرق وكيف اعرف انه طفلي عم يتخيل يعني هذه مجرد مجرد خيال عم عم ينمي فيه ولا لا هو كذب عم ينسج كذبه معينه لا ليطلع منها ولا هل ممكن كمان انا اعتبرها من ضمن الخيال لانه ايضا من يقال يعني من بين ملامح تنميه الخيال هو ايجاد حلول ايضا لمشاكل ولا ينحط فيها الولد
1: صحيح فيما يتعلق بالخيال عند الاطفال قلنا أنه تحت سن الخامسه هو طبيعي فاذا لا يندرج تحت الكذب اطلاقا يعني لو قال الطفل مثلا لماما انا اليوم اكلت 20 ساندويشه او انا اليوم وانا ماشي في الشارع يا مامي شفت مثلا سوبرمان مم. سوبرمان مش حقيقي مثلاً مثلاً, مثلاً هو شايفه في التلفزيون وقال ونسج من خياله بعض الأفكار الغير حقيقية فهذا خيال مم. بعد الخمس سنين الامر مستمر وفي مبالغه، هون بدنا نعتمد نعتمد على الحدس، ونستطيع نستطيع ان نفرق بين الخيال والكذب، ولماذا يلجا اصلا لاختراع الاكاذيب او اختراع الصور المتخيله؟ فكره كمان انه احيانا الاطفال دائما بيتخيلوا في في صديق بيلعب معاهم، صديق خيالي، بيطلقوا احيانا اسماء غير حقيقيه على الشخصيات وهميه غير حقيقيه فايضا هون بدنا نفرق انه هو امر طبيعي ولا يعني نمنع الطفل عن ممارسه الخيال ولكن نمنع احيانا هو يسمي نفسه اسم اسم غير يعني انا كثير شفت
2: هذا هذا المواقف مثلا انا كانت عندي صديقه ابنها لما اذكر كان اسمه يوسف لما تسألي يقول لك اسمي سلطان يعني كيف ما بعرف يعني هل هذا ايضا من بين الخيال وعم يتخيل مثلا عم. شخصيات معينه ويسقط عليه هذا الاسم
1: نعم وبتلاقيه بيرفض إنه حدا يناديله باسم حقيقي إيه ف... فهذا طبيعي نس... نترك الطفل يمارس خياله ونقول له الآن أنا أتحدث إلى من مثلا ليوسف ولا مم فممكن ممكن نتركه ينسج خيال ويحكي قصص هو امر جيد لكن اذا استمر الامر وفي مبالغه هون لا لازم نعرف انه هذا الطفل يعني يعيش الخيال بزياده جميل. وننظر الى البيئه هل هنالك ما يعزز هذا الخيال السلبي هل هو متروك دائما امام التلفاز وامام الشاشات لان الشاشات من اكبر عوامل اصلا قاتله للخيال على فكره هي ليست ابدا محفزه على الخيال مم. لانه انا الطفل عشان يطلق خياله صح. هو محتاج الى بيئه خصبه يحتك فيها بالطبيعه بالناس بالبشر بالاشخاص صح.
2: بالالعاب ويعمل مجهود مع نفسه حتى ينمي هذا الخيال استاذه انا في البدايه اشرت لموضوع الخيال الايجابي والسلبي حين تلاقي بعض الاطفال هو عم يحكي لك مثلا كأمه مثلا يبدا يالف يالف ثم لما تروحي انت معه بتلاقيه دخل مثلا في اشياء عدوانيه خلينا نقول مثلا يقول لك انا ضربت مثلا اللص ودمه ساح وما ايش وسويت له عرفتي يعني نبتدي ندخل في شويه عنف شوية عدوانية هل هذا شيء طبيعي ولا لا لازم أعمله ستوب يعني لهذا الموضوع
1: هو أول شيء مثل ما أنا قلت أنه نحن ننظر إلى ما الذي يتم تغذية هذا الخيال هل هناك مدخلات يعني مدخلات زي ايه مثلا زي كرتون عنف <تصفيق> زي مشاهد عنف اصلا او هل حد بيحكي معه بهيك القصص بهي بهي النوعية من القصص هل في حد يغذي له هذا النوع من الخيال اذا لا فاذا هو ربما يكون امر من نسج الخيال لكن احاول ان افهم هو لماذا يميل هذا الطفل دائما بخياله نحو العنف لا يجد طيب ممكن أحوله له خياله نحو الامر السل... الايجابي إيجابي. وليس السلبي رائع. اه طبعا فاحاول اني اطرح عليه بعض الاسئله اللي تحاول توجه خياله نحو الامر الايجابي ماذا لو دائما ابدا السؤال بهذا الاسلوب او هل او تعال نتخيل او او اخبرني عن كذا فدائما نحاول ان تكون اسئلتنا محفزه على تفكير الاطفال وايضا هي وسيله على فكره من اجل ايجاد الحلول كما اشرتي يعني ممكن هو الطفل يكون في عنده مشكله فنحن دائما نطرح عليه الاسئله اللي هي حاول انه هي تنمي عنده الخيال وطبعا القصه عنصر جيد جدا لتنميه الخيال عند الاطفال م. وكما قلت كمان هن بطبيعتهم بي بيلعبوا لعب تخيلي أصلاً المسرحيه القصه اللعب التخيلي الدراما الدمى الرسم الحر حتى كمان بحاول اني انا ما اغرق الطفل بالالعاب في منزله يعني احيانا كثره الالعاب مضره وليست بتجيب فائده اترك لخيال الطفل ان هو يستخدم ادوات قديمه باليه او او غير مستخدمه في المنزل من اجل اللعب وخاصه طبعا انا هون اشير الى بعض ادوات المطبخ بعض الخامات آآ آآ اللي مثلا الريسايكلينج اللي هي اعاده التدوير هي كل عناصر تساعد الطفل انه هو يرجع يعيد بخياله صناعه اشياء صح. وحتى ايضا هنالك رسومات حاليا في كثير مؤسسات ومنظمات تتجه إلى تحويل رسومات الأطفال الخيالية إلى دمى حقيقية مجسدة على الأرض الواقع لأنه لا يوجد أجمل بصراحة من خيال الأطفال الخ خيال غني وأيضا و... و... هي موهبة إذا استمرت عند الكبر يستفيد منها الطفل هي ليست شيء على الاطلاق سلبي
2: يعني صحيح. او او شيء مؤقت بالعكس يستمر مع الطفل خاصه اذا استثمرنا فيها ونميناها شكرا لك استاذه صابوني الاستشاريه النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من القاهره ساعتين اليوم واتمنى لك يوم سعيد
3: مهارات الحياه
2: نبقى في القاهرة هذه المرة نحن نستضيف ضيفة عزيزة أخرى أيضاً دكتورة سلوى عفيفي مدربة مهارة الحياة والبروتوكول الدولي لتحدثنا عن علاقة الذكاء العاطفي بالحصول على وظيفة. رحبوا معي بدكتوره سلوى، اسعد اوقاتك يا دكتوره سلوى، نعرف جميعا انه الذكاء العاطفي هو قدره الشخص على اداره عواطفه ومشاعره والتحكم بها والتصرف بطريقه ايجابيه في مواقف مختلفه. وحنا متفقين من البدايه انه الذكاء العاطفي ضروري جدا في حياتنا مع عائلتنا، مع اسرنا، وحتى ايضا في بيئه العمل وهذا هو مربط الفرص اليوم حديثنا. مش فقط في بيئه العمل لكن كيف اقتنص فرصه عمل؟ كيف اقتنص وظيفه؟ حيث تشوفي مثلا الناس حنا نقول على طول والله محظوظين. يخلص من وظيفه يروح لوظيفه يستقيل من وظيفه يروح لوظيفه ثانيه عادي جدا في ناس ثانيه لا يصعب عليهم هالموضوع طبعا بغض النظر على أن الامور رزق هذا اولا وقبل كل شيء لكن موضوع الذكاء العاطفي هل عنده علاقه باني انا اقتنص وظيفه جيده وفي الوقت المناسب وبالراتب الجيد ولا لا
3: مساء الخير وانا سهلة. في القاهره دائما <تصفيق> لو سهله اؤكد كلامك طبعا انه فعلا الذكاء الوجداني اصبح من المهارات ال المهمة جدا والقدرات اللي فعلا تؤهل الشخص لانه يكون لديه علاقات طيبه ان كان على جميع المستويات يعني علاقات الشخصيه او حتى في العمل. مثلما ما ذكرتي سيدتي انه هو فعلا هو التحكم في المشاعر وايضا فهم المشاعر اولا. يعني مثلا انا قاعده كده فجاه الاقي نفسي اتضايق، طب لازم اعرف ما هو السبب. الشيء الثاني المهم جدا انه انا اسمي هذه المشاعر اكون عارفه هل هو ضيق هل هو خوف هل هو ملل وهكذا ردًا على سؤال حضرتك و... وعلاقته باقتناص الفرصه خلينا نقول انه اه احيانا يكون هناك يعني للانسان نصيب او حظ يعني مش عايز اقول انه الحظ بياتي لوحده لا لا بد من العمل الجاد الانسان الذي يتمتع بذكاء الوجداني يعرف ماذا يريد يعرف ان هو اصلا يعني عنده وعي بذاته فأنا أبحث في الأماكن الصحيحة أبحث عن الوظيفة التي تتناسب مع قدراتي هو يعرف قدراته جيدا على فكرة ويعرف أيضا كيف ينمي قدراته التي تحتاج إلى تنمية أو نقاط ضعفه فهو من خلال علاقاته من خلال سمعته من خلال لطفه في التعامل او خلينا نقول في عنده مرونه في التعامل، الناس تحب على فكره انه ليس فقط انه اكون انا ذكي في المسائل الحسابيه مثلا او المسائل العلميه او العقليه، لا ايضا لابد ان اجمع بين الاثنين يعني يكون عندي لست فقط كالماشين او كالماكينه او كالكمبيوتر، لا انا انسان. أعرف متى أرد، متى أتكلم، متى إيه المرة دي أفوتها، مش لازم رأيي هو اللي يمشي، وهكذا ينتشر طيب. عن الشخص هذه السمعة على فكرة
2: صحيح، رائع. طب دكتورة سلوى خلي يعني خلي أنا وياك الموقف الآتي، أنا كأمال وحضرتك دكتورة سلوى الحين نتقدم على نفس الوظيفة ومؤهلاتنا تقريبًا متساوية يعني في الدرجات، في الخبرة كيف أنا أو كيف حضرتك خلينا نقول كيف مثلًا دكتورة سلوى تفوز علي لما تستخدم ذكاءها العاطفي وتحصل على هذا الوظيفة وأنا ما أحصل عليها؟
3: الحقيقه انا شك يعني اذا دخلت معاكي في <تصفيق> نفسه
0: الحقيقه يعني في الخير والبركه ب- يعني فعلا اختيار صعب بس شوفي عموما يعني يمكن تحت السحر لي الوظيفه؟
3: <تصفيق> اه ممكن طبعا شوفي اكيد صاحب النصيب هو اللي هياخذها ولكن م. هنا طبعا على رب العمل او مثلا اتش ار مانجر هو اللي بيختار هو بيكون عارف تحديدا متطلبات الوظيفه م. متطلبات الوظيفة يكون فعلا احنا الاثنين متساويين تقنيا أو فنيا أو مهنيا ومع ذلك متطلبات الوظيفة مثلا خلينا نقول إنه تحتاج إلى عمل أوفر تايم مثلا م. أو أكثر من الوقت المعمول به اه هي هنا تنظر إلى من لديها قدر التحمل أكثر وهذا ما يتم فعله في أثناء الانترفيو أو المقابلات الشخصية إنه لا تكون فقط أسئلة في المهنة لا هي تكون مواقف يعني دائما نقول مثلا behavioral بيز interviews يعني تكون مبنيه على اختبار ردود الافعال والسلوك السلوك صح فهذه
2: نقطه مهمه جدا من خلال وهذا ايضا في نصيب هنا وفي جزء من موضوع الذكاء العاطفي دكتوره سلوى اكيد مهم.
3: هو ده الاساس فيه لانه كمان الانسان الذكي عاطفيا يستطيع ان يتحكم في لغه جسده ان يستطيع ان يتحكم في تون الصوت ايضا
2: وممكن يستطيع التحكم في المواقف السلبيه اللي وضعوه فيها مثلا كنجل التحكيم اه و ورها لمواقف ايجابيه وهذا ذكاء عاطفي.
3: اكيد هذا مو يعني قمه الذكاء فعلا انه لا ينفعل، على فكره ممكن جدا يخليكي في انتظار مثلا لمده ساعه. صح يعني ميعادك مثلا الساعه 12، لا يدخل لك 12 ونص او كذا، هو عايز يشوف رد فعلك وفعلا في ناس بتمشي بتقوم تمشي، فهو فعلا هو عارف انه بيحطك في اختبارات معينه، ليس فقط على المعيار المهني، هناك اعتبارات اه اخرى لانه في النهايه احنا احنا بشر. إحنا نتعامل مع بعض لمدة ثمان ساعات تسع ساعات وأحياناً أكثر، في مواقف أحياناً العمل هو يشلني ويتحملني وفي أحياناً أنا كمان لازم أكون عندي ولاء لهذا العمل وعطاء زيادة شوية، دائماً بنقول المجهود طبعاً مهم، من الذي لديه استعداد للعطاء أكثر من مثلاً جوب ديسكربشنز أو الأعمال المنوطة به أو المكلف بها، لا هناك أشياء أخرى نضطر أحياناً إنه نعملها أو نقدمها هو ده الحياة هو ده التعاملات فيروا انه هناك شخص يستطيع ان يقيم علاقات طيبه ولا تنسين سيدتي انه قبل ما بنروح الانترفيو بيعملوا علينا بحث على فكره مم. بيشوف البوست بتاعتك على السوشيال ميديا بيشوف ردود افعالك بيشوف من اصدقائك يعني معروف ايضا هي دي اللي بنسميها براند نيم يا ريت كمان نبقى نتكلم عليها مره ازاي الانسان يصنع لنفسه علامه تجاريه
2: رائع رائع.
3: نعم
2: شكرا لك يا دكتورة سلوى عفيفي اسعدتنا اليوم ونورتنا بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من القاهرة مدربة مهرة حياة وخبيرة البروتوكول شكرا
1: لك. حياتنا
2: ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء